Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 4 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc đến quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Các gia đình Nga và Ukraine cùng vác thánh giá trong thứ sáu tuần thánh và đại hội giới trẻ trong ngày lễ lá khởi đầu tuần thánh. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc đến quan hệ ngoại giao tới Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với CNA, Đức Quốc vụ Khanh đã thảo luận về hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục sẽ hết hạn vào tháng 10 năm nay. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ tiếp tục được điều chỉnh. Tòa thánh lần đầu tiên ký hiệp định tạm thời với Trung Quốc vào tháng 9 năm 2018. Hiệp định có thời hạn 2 năm và được gia hạn vào tháng 10 năm 2020 mà không có điều chỉnh hay sửa đổi. Kể từ khi hiệp định được ký kết, 6 Đức Giám mục Trung Quốc đã được tấn phong với sự chấp thuận của tòa thánh và chính phủ Trung Quốc. Các điều khoản cụ thể của hiệp định chưa bao giờ được tiết lộ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết Tòa Thánh quan tâm sát sao đến Việt Nam. Về quan hệ đối với Việt Nam, một trong số ít quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh. Đức Quốc vụ Khanh cho biết sẽ sớm có một phái đoàn của Tòa Thánh đến thăm Việt Nam. Ngài nói, chúng tôi đang nghiên cứu một phương pháp hợp nhất về các mối quan hệ và đối thoại. Sau khi bổ nhiệm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam vào năm 2012, Bước tiếp theo cần đạt được là sự hiện diện của Đại sứ Tòa Thánh trong nước. Các gia đình Nga và Ukraine cùng vác thánh giá trong thứ Sáu tuần thánh. Các gia đình Nga và Ukraine sẽ cùng nhau vác thánh giá trong nghi thức đi đàng thánh giá do Đức Thánh Cha Phan Cô chủ sự. Nghi thức diễn ra vào chiều tối ngày 15 tháng 4 thứ Sáu tuần thánh tại đấu trường La Mã. Tòa Thánh cũng đã cho xuất bản các bài suy niệm và cầu nguyện tập trung vào những thập giá trong cuộc sống gia đình. Những bài suy niệm bao gồm những suy tư của các cặp vợ chồng hiếm muộn, gia đình có con khuyết tật, gia đình có ông bà ốm yếu, một gia đình di cư và các gia đình chịu đau khổ vì chiến tranh ở Ukraine. Tại nơi thứ 13, một gia đình người Nga và một gia đình Ukraine sẽ cùng nhau đọc lời suy niệm họ đã viết trước nỗi đau chiến tranh. Họ cũng sẽ vác thánh giá đến nơi thứ 13 và chuyển cho một gia đình di cư. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha trở lại đấu trường La Mã vào thứ Sáu tuần thánh kể từ khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Các nghi thức vụng vụ đã bị hạn chế rất nhiều trong thời gian đại dịch. Trong khi trước đây, chính Đức Thánh Cha là người vác thánh giá thì nhiệm vụ đó được trao lại cho các cá nhân và gia đình. Theo Vatican, 15 gia đình cũng được chọn để viết các bài suy niệm và lời cầu nguyện. Đại hội giới trẻ trong ngày lễ lá khởi đầu tuần thánh Theo truyền thống tốt đẹp hàng năm, vào chủ nhật lễ lá, các bạn giới trẻ sẽ chọn một địa điểm nào đó trong giáo phận để tổ chức ngày đại hội. Năm nay, tại các giáo phận, các bạn giới trẻ đã tổ chức đại hội trong bầu khí vui mừng giữa bối cảnh sự nguy hiểm của đại dịch đang dần lắng xuống. Tại Tổng giáo phận Hà Nội, vào ngày 10 tháng 4, chủ nhật lễ lá, Đại hội giới trẻ giáo hoạt thai ngoài đã được tổ chức tại giáo sứ Đại ơn với chủ đề Hãy kết nối với Đức Kitô với sự tham dự của hơn 4.000 bạn trẻ đến từ các giáo hoạt trong Tổng giáo phận Hà Nội và các bạn trẻ giáo hoạt Tây Nam, tỉnh Phú Thọ thuộc giáo phận Hưng Hóa. 
Trong ngày đại hội, các bạn trẻ đã được lắng nghe cha du xe tạ Xuân Hòa, chính sứ An Phú, giúp tái khám phá và tìm hiểu về chủ đề của đại hội. Cách đặc biệt, các bạn còn được chào đón Đức Tổng giám mục du xe Vũ Văn Thiên và lắng nghe huấn từ của ngài. Hòa chung bầu khí ấy, tại giáo phận Thái Bình, cũng vào Chủ nhật lễ lá, ngày mùng 10 tháng 4, Đại hội Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình năm 2022 đã được tổ chức tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót A Lạc với chủ đề Người trẻ hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Đại hội thu hút hơn 3.500 người trẻ đến từ 8 giáo hạt thuộc Giáo Phận Thái Bình và hai nhóm sinh viên công giáo Thái Bình tại Thái Bình và sinh viên công giáo Thái Bình tại Hà Nội. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Cô bạn thân bị ổi Hà Vi là một cô gái tốt Cô hy vọng tương lai sẽ gặp được người chồng đối xử tốt với mình Cùng có với anh ấy những đứa con Nhưng sau hơn 3 năm hôn nhân Đứa con mà cô hoài mong vẫn chưa đến Mẹ chồng Hà Vi rất không hài lòng với con dâu Lần nào đến nhà bà cũng nói Nhìn con dâu nhà người ta để hết đứa này đến đứa khác Con thì Cưới 3 năm rồi Bụng trà khác gì Không hiểu sao lần nào con đi khám bệnh viện Cũng kêu ổn Không lẽ tại con trai mẹ Hà Vi nghe xong tự trách mình Mẹ đừng giận Con nhất định sẽ chăm chỉ làm việc Và sinh con mẹ ạ Có lẽ là do hiện tại chúng con đang chịu nhiều áp lực công việc Ít nữa con sẽ xin nghỉ việc Để tập trung đi chữa Mẹ chồng nghe vậy liền nói Đừng có nghỉ việc Nếu con không sinh được Thì chỉ là không sinh được Giờ nghỉ việc nữa thì vừa không con Vừa vô công rồi nghề à Hà Vi đành chấp nhận Sự sỉ nhục của mẹ chồng Sau đó cô tâm sự với bạn thân Bạn thân an ủi Đừng chấp những lời vô nghĩa Của mẹ chồng Mẹ chồng cậu sẽ nghe lời con trai Từng gặp rồi nên tớ thấy chồng cậu là người tốt Tớ vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với anh ấy Bảo anh ấy động viên cậu đấy mà Hà Vi ôm chầm lấy bạn thân và nói Nếu không có cậu Thì mình không biết phải làm sao Cô bạn thân liền nói Nhìn cậu kìa Nói vậy không biết bao nhiêu lần nữa Mai mình sẽ lại gửi thuốc bổ cho cậu Đừng lo lắng gì cả Nhất định rồi sẽ có thai thôi Cứ uống đều vào Nhưng ngày tháng trôi qua Hà Vi vẫn chưa có động tĩnh gì Cuối cùng một ngày mẹ chồng đến tìm vợ chồng cô và nói Hôm nay mẹ sẽ nói một câu Nếu vợ mày không sinh được con Thì hai đứa nên ly hôn Nhà này không thể tuyệt tự tuyệt tôn được Ở với mẹ hay với vợ Con hãy chọn lấy một Chồng của Hà Vi không biết phải nói gì Hai bên đều quan trọng Bỏ bên nào anh cũng cảm thấy có lỗi Nhìn thái độ của mẹ chồng Hà Vi biết có cố gắng bao nhiêu lúc này Cũng vô ích Bởi vậy Cô không uống thuốc bổ nữa Cũng quyết định đệ đơn ni hôn chồng Anh ấy không thể quyết định được Nhưng cô biết rằng Anh không dám trái ý mẹ Đi ngược lại lòng mong mỏi của gia đình Vậy thì cô giúp anh đi trước một bước Em chủ động ly hôn với anh Vì lợi ích của cả hai Từ nay Hai chúng ta là người xa lạ Khi nào anh tìm được một người phù hợp Hãy sinh cháu cho ông bà nhé Hà Vi nói trước khi ra đi Hai người nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Chớ trêu là chỉ ngay sau hôm hoàn tất thủ tục ly hôn, cô phát hiện mình có bầu. Bất ngờ sẽ lẫn vui sướng, cô muốn gọi ngay cho chồng cũ, 
nhưng máy lại đang sạc. Hà Vi nói với bạn thân là cô cần gọi điện thoại, có thể cho cô mượn máy được không? Cô bạn thân vui vẻ đưa máy cho Hà Vi rồi đi lấy đồ uống ngoài cuối nước. Khi Hà Vi cầm vào máy bạn thì một tin nhắn bất ngờ đến từ số chồng cũ của cô, nội dung rất kỳ lạ. Anh biết rồi, em yêu. Rất tò mò, cô vớt ngược lên để đọc những tin nhắn trước đó. Bạn thân của cô vừa nhắn cho chồng cũ của cô, nhắn anh ta đón đi ăn tối lúc 7 giờ. Sau đó hai người họ sẽ đi xem phim và qua nhà anh ta ăn mừng vui vẻ. Chưa hết bàng hoàng, những dòng tin nhắn cũ hơn được kéo lại. Ở một đoạn nào đó, nội dung cho thấy hai người họ bàn nhau việc cho cô uống thuốc tránh thai nhưng lại lừa cô, nói đó là thuốc bổ. Hạ Vi run rẩy chụp lại tất cả đoạn chat chứng minh chồng cô và bạn thân đã ngoại tình rồi gửi vào địa chỉ email của chính cô. Khi bạn thân quay lại, Hà Vi đưa cho cô ấy xem những tin nhắn cô đã đọc được. Bạn thân mặt biến sắc, giật điện thoại nói Sao cậu có thể lục lọi điện thoại của mình? Hà Vi lạnh lùng Hình như cậu có hẹn vui vẻ với anh ta tối nay Còn tôi thì sẽ hẹn cậu và anh ta ít ngày nữa tại tòa án Vì tôi sắp sửa tiến hành một vụ kiện Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại